0: Arro, pessoal! Bom dia, aqui é o Amir Suriachante, trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno. Hoje teremos aí a Lua cheia no signo de Câncer o dia inteirinho, fazendo pouquíssimos aspectos, né? Vamos falar sobre eles, mas antes vamos falar mais um pouquinho sobre uma mudança astrológica que aconteceu, muito importante nessa madrugada. Por volta da uma hora da manhã, Vênus entrou no signo de Capricórnio. Eu não vou falar muito aqui, por quê? Porque eu já fiz uma live... Está lá no IGTV, está no YouTube, está no Spotify e outros agregadores de podcast, então você pode ver ou ouvir né, onde você preferir. A gente falou bastante dessa energia, mas vamos falar um pouquinho mais hoje, né? porque Vênus entra em Capricórnio justamente num dia de Saturno. Então temos uma mudança interessante, Vênus é um planeta muito presente na nossa vida. Vai falar aí sobre temas como dinheiro e relacionamento, saindo de Sagitário, que é um signo de fogo expansivo, otimista, com fé, né? que é maravilhoso. Agora entra no signo de Capricórnio, que traz uma energia um pouco diferente. Então, vamos primeiro, primeiro falar dos signos né? e dos seus respectivos regentes, para a gente poder entender. Então, Sagitário é um signo que fala sobre otimismo e expansão, é do elemento fogo, regido pelo planeta Júpiter, que é o planeta da fé, do otimismo, da espiritualidade. Então, tudo isso estava sendo trabalhado com a Vênus até agora, né? A Vênus em Sagitário. E Capricórnio é um signo de Terra, né? Um signo que tem muito o lado da concretização, da realização, do pé no chão, do comprometimento, regido pelo Saturno, né? O clássico Saturno. Aliás, pessoal, vou falar para vocês, né? Saturno vai fazer uma mudança também em 2023. É muito importante que todo mundo tenha uma noção aí aonde Saturno vai passar no seu mapa porque Saturno não é brincadeira não, eu tive esse ano aí, né, eu sou aquariano, tenho aí o Sol em Aquário, no terceiro decanato de Aquário, então esse ano inteiro Saturno ficou ali em cima do meu Sol, né? e eu posso dizer que realmente é importante conhecer essa energia para viver o melhor dela, né? e não viver o pior. Inclusive, eu estou preparando aí, fica de olho nos stories do Instagram, porque eu estou preparando um esquema muito legal, primeiramente para quem já fez o mapa comigo, né, um valor bem interessante, para que eu possa olhar o seu mapa, né, seu mapa já está aqui, eu posso olhar para ele e eu posso ver aí aonde que o, as principais mudanças de 2023 vão afetar o seu mapa, né, no seu mapa particular. Todo mundo já deve estar tá vendo por aí, alguns astrólogos falando de 2023, falando aí dessa energia, mas é mais importante ainda você saber aonde essa energia vai pegar no seu mapa. Então, aonde que Saturno em peixes vai pegar no seu mapa aonde que o Júpiter em Ares e Touro vai pegar no seu mapa, aonde que a mudança de Plutão para Aquário vai pegar no seu mapa, dentre outras coisas que podem ser importantes né, a gente ter noção aí para 2023. Então fica de olho nos stories, porque em breve eu vou colocar ali, vocês vão ver que vale muito a pena, né? para quem já fez e para quem não fez também, vai ter uma condição um pouco diferente, mas também vai ser muito interessante. Se você não sabe qual é o meu Instagram, é @astrologitantra. Eu sempre deixo aqui na descrição né, dos episódios um link onde você pode acessar minhas redes, acessar o site, enfim, outras coisas. Bom, Vênus em Capricórnio, então, vai viver essa energia de Capricórnio, de Saturno, o que, né, por um lado, tira um pouco da expansividade, tira um pouco aí daquele fogo de Sagitário, mas traz também o lado realizador, o lado pé no chão de Capricórnio. Então, o que eu diria que é um convite para todos nós a partir de hoje, principalmente, que a gente viva aí as nossas finanças com o um pé no chão, que a gente tenha aí um bom controle do nosso orçamento. Eu já venho falando isso há um tempo, porque a Vênus em Sagitário por um lado, tende a trazer um certo descontrole, e a Vênus em Capricórnio, ela pede esse controle, né? ela pede que a gente tenha essa noção financeira. É muito interessante, porque eu tenho a Vênus em Capricórnio, né? e desde cedo, desde cedo, desde que eu comecei a fazer estágio, né? a trabalhar ali né? bem cedo, eu já tinha essa noção, eu já economizava dinheiro, já investia, né? já fazia tudo isso, porque é a tônica de Capricórnio, né? fazer aí render, fazer né? é, o melhor com aquele recurso que você tem. Então, para a parte das finanças, é um convite agora, talvez até no dia de hoje, se você tiver essa oportunidade, se não amanhã ou ao longo dos próximos dias, você dá uma olhadinha aí nas suas finanças, vê o que, que você pode fazer para otimizar, para se conectar mais com a sua realidade. Né? E também, claro, por que não? Porque Capricórnio é um signo extremamente realizador, é um signo que põe a mão na massa, né? que faz acontecer. Então, por que não também olhar para os seus objetivos financeiros e né, colocá-los em prática? Principalmente colocá-los em prática com prazer, porque prazer é uma temática de Vênus. Né? Então a Vênus em Capricórnio é muito esse lance de trabalhar e ter prazer no trabalho, né? por que não? Bom, no lado do relacionamento, a gente tem aí a Vênus entrando no sério e comprometido signo de Capricórnio, por um lado, né, para quem já tem relacionamento, daquela aquela estabilizada, né, tem aquele teste né, do tempo, do comprometimento de quem está junto. Para quem está solteira, para quem está solteiro, talvez seja o um momento aí de ter uma seletividade maior, né, talvez ter aí é, menos né, pessoas, de repente, que você se relaciona, mas procurar se relacionar com pessoas que, de repente tem aí uma conexão maior, um comprometimento, pode ser uma tônica interessante. Então, principalmente para quem quer aí um relacionamento sólido e firme, a Vênus em Capricórnio, ela traz esse, esse convite né, para a gente trabalhar essa energia. Bom, o resto vocês veem ali na live sobre a Vênus em Capricórnio, porque agora a gente vai falar sobre o extremo oposto, que é Câncer. A Lua continua no signo de Câncer, uma Lua cheia, agora num sabadão, convidando a gente para analisar as nossas emoções. Analisar como é que estão as emoções. suas emoções estão mais positivas ou mais negativas. Lembrando que emoção e pensamento, eles andam juntos. Um acaba influenciando o outro. Então, se você tem pensamentos positivos... Aliás, eu dei uma entrevista né, num programa hoje, né? Foi gravado hoje aí. Eu acredito que na semana que vem que ela vai colocar no ar. E assim que colocar no ar, eu compartilho com vocês também. Mas a gente conversou aí sobre essa questão da mente positiva. Eu citei os livros, né? Que eu já falei para vocês, o Inteligência Positiva o Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Então, nossos pensamentos, eles geram emoções, né? e as emoções, elas acabam alimentando também os pensamentos e gera um ciclo. Né? E aí a gente pode ter um ciclo é, produtivo, construtivo, ou um ciclo destrutivo. O que significa que, se você né, começa a ter muito pensamento negativo, vai gerar emoções negativas. Essas emoções negativas tendem a gerar mais pensamento negativo, e que vão gerar mais emoções negativas, e aí vira um ciclo como bem complicado. E algumas pessoas se prendem nesse ciclo e vão né, diminuindo, diminuindo a sua frequência. Em contrapartida, se você tem um pensamento positivo, a tendência é gerar uma emoção positiva, e aí essa emoção positiva tende a alimentar mais pensamentos positivos e vice-versa, e vai crescendo uma espiral positiva. Então, como eu falei, inclusive, na, na entrevista, né, não é que a gente não vai ter, né? a gente vai tentar excluir do mundo a parte ruim, porque a gente está num mundo de dualidade e a gente sabe sim, que existem desafios, complicações e assim por diante. Mas a forma que a gente encara tudo, a gente pode escolher. Né? Então, se a gente encara algo de uma forma positiva, com fé, acreditando né, que vai dar certo, acreditando que a gente pode ultrapassar ali o que é que venha para a nossa vida, a gente tem, sem dúvida, mais chances de melhorar. Né, de lidar bem com aquilo. Então, é um dia muito bom para avaliar as emoções. Perceba como é que estão suas emoções. Elas estão mais para o positivo ou mais para o negativo? Né? E também, como eu dei na, na entrevista, eu dei dicas, né, que às vezes eu sei que é desafiador. Né? A gente está num, numa espiral negativa e parece que nada dá certo e a gente começa a ficar mal e assim por diante. E é por isso que nós temos nossos aliados, cristais, olhos essenciais, práticas, terapias, enfim, várias coisas que podem nos ajudar né, quando a gente está passando por um momento turbulento. Por exemplo, quando o Saturno, né, o tio Saturno, está influenciando o nosso mapa de uma forma ali muito intensa. Saturno costuma trazer complicações. E aí, quando você sabe do que está acontecendo, você primeiro né, começa a falar melhor a linguagem de Saturno e também sabe que vai passar. Né? Como tudo passa na vida, esses momentos também tendem a passar ao longo do planeta se movimentando. Só que Saturno é meio lento. Né? Então, quando ele pega um planeta para nosso, né, ele fica ali pelo menos um ano, dando uma mexida, às vezes ele passa mais rápido, às vezes ele fica retrógrado e fica mais tempo ali, então depende de cada um, né? Então a lua em câncer convida a gente a olhar nossas emoções, convida a olhar a gente para que a gente olhe o passado, como é que o passado tem nos influenciado, né? Então essa tônica é muito importante, às vezes a gente está carregando questões do passado que estão ali nos prejudicando, e por que não fazer uma limpeza e uma libertação, porque inclusive hoje tem uma janela interessante para a libertação em câncer, Fala também sobre o lar, né, sobre a família. Então é um dia para se você não for sair, né, você pode curtir a sua casa, curtir o seu lar, né? Dar ali uma ajeitada na casa, deixá-la aconchegante, deixar ela gostosa. é né, para quem for sair, tudo bem? Pode ter pegar até amanhã também teremos, né, um pedaço do domingo aí com a lua em câncer. Então aproveita essa energia. Falando dos aspectos, só temos dois, né? Então temos poucos aspectos da lua, né? O primeiro já acontece agora, 5 horas da manhã, que é uma quadratura com quilo. Então é bem interessante para ver né, justamente as emoções que estão feridas. Feridas emocionais. Né? Feridas emocionais. Lua em câncer, cheia em quadratura com quíron. Então é a oportunidade da gente olhar que feridas que a gente carrega. E de repente dar uma tratada nelas. Né? E olha que interessante, pessoal. Vou conversar com vocês aqui. É, novamente, eu estou né, trazendo as pessoas para o grupo de olhos essenciais e ao longo do, dos próximos dias eu vou colocando conteúdos ali, mas desde a antiguidade, isso aí tem lendas xamânicas também que falam sobre isso, desde a antiguidade o ser humano utiliza as plantas como aliadas. Né? Então, para desde feridas, doenças e um monte de coisa né, que acontece, o, o ser humano utiliza plantas ali como aliadas. Por exemplo, né, a gente tem aí o famoso tituí né, que é uma árvore, é chamada Ititruê, chamada Árvore do Chá, foi como ela foi batizada, mas a, o nome dela é Melaleuca, e descobriram, né o pessoal ali, se não me engano foram os ingleses, quando foram lá para a Austrália, alguma coisa assim, eles descobriram que o pessoal de lá, né os nativos de lá, eles se banhavam ali naquela água, onde tinha um monte de Melaleuca em volta, e eles curavam né, feridas, ferimentos, com né, o extrato dessa Melaleuca, dessas folhas porque essas folhas tinham ali propriedades antissépticas, cicatrizantes, curadoras e assim por diante. E hoje a gente tem o privilégio, a gente tem a possibilidade de ter num vidrinho em casa um, um, alguns ml né, desse óleo essencial, dessa força da melaleuca concentrada para poder tratar nossas feridas. Então a melaleuca ela é muito conhecida para ajudar a tratar feridas, para melhorar a pele, para tratar a acne e assim por diante. Mas a grande questão é que as plantas elas não trabalham só a parte física, né? Então, o mesmo elemento, a planta, que é um ser vivo, né? que é uma energia viva, que trata aí o nosso corpo físico, também trata o nosso emocional, mental e espiritual. Então é muito interessante como hoje a aromaterapia, né? os óleos essenciais, eles são utilizados justamente para trabalhar principalmente questões emocionais, né? ajudando a gente a trabalhar nossas emoções. Então... Hoje, né? Lua, quadratura com quíron, logo cedo. Verifique se você tem feridas e saiba que provavelmente vai ter um óleo essencial que vai ajudar muito nessa ferida. Vai ter um cristal também, o um povo mineral, mais antigo ainda, que vai poder te ajudar nessas feridas. Então qualquer coisa, né? Manda mensagem para mim ali que de repente a gente vê o que, que poderia te ajudar. Depois, ao longo do dia, a gente vai ter, por volta aí, deixa eu pegar o horário que eu marquei aqui. Eu marquei o horário aqui que vai ser às 12 horas, né? Meio dia. Vai ser meio dia e pouquinho... Mas vamos considerar em meio-dia, para ter ali aquele momento ali, do, geralmente o pessoal está almoçando, o sol está ali no topo do céu. Meio-dia a lua em câncer faz um bom aspecto com o urano. Então hoje é um dia muito legal para aquela limpeza do passado, aquela limpeza emocional do passado. Então, novamente, o que, que você está carregando aí, que de repente ainda está te machucando? Qual é a questão do passado? Qual é a mágoa? Qual é a briga? Qual é o desafio que você pode ainda estar carregando? Quem sabe hoje não é um dia bom para liberar isso, deixar ele ir embora, né? Fazer com que aquilo que está te machucando saia, né? Então, vamos supor que você, metaforicamente, alguém enfiou um espinho né, na sua pele, que nem eu. Fui fazer a poda das plantas ali, né? E estou com o espinho aí, até hoje na mão, né? Talvez hoje, com essa lua fazendo trigo no curano, fazendo sexo e curano, ela saia, né? Esse espinho saia. O espinho fica ali, fica dolorido... Às vezes a gente nem percebe, né? fica aquele ponto de dor ali, mas está né, lá. E quando a gente tira, quando sai né, aquele espinho, dá aquele alívio e o corpo tem a possibilidade de se curar completamente. Então, deixar feridas irem embora, né? deixar dores, mágoas ir embora, é uma boa para hoje. Né? Aproveita isso. O sexto com urano também pode trazer oportunidades inesperadas. Né? Alguma coisa, de repente, principalmente para quem sair, eu estarei no Fest, né, então... Se por um acaso você que me ouve vai estar também no Vegfest, eu vou estar lá praticamente o dia inteiro. Então, de repente, se estiver ali, manda uma mensagem no Instagram. Quem sabe a gente não se tromba ali, né? troca uma ideia pessoalmente. Então, eu estarei lá. De repente, eu posso ter boas surpresas no Vegfest. Você, de repente, do que você for fazer hoje, pode ter boas surpresas. Urano está do nosso lado hoje, né? Ele tende a trazer surpresas interessantes. É claro que, dependendo de como você estiver trabalhando a energia de urano, pode vir uma surpresa desagradável, mas, no geral, por um aspecto fluente tende a ser uma surpresa legal, né? Além do que, Urano pode trazer aí grandes insights, grandes intuições para a gente. Né? Então, pode ser um dia aí principalmente para a gente utilizar a energia de câncer, que é uma energia extremamente intuitiva do elemento água, se conectando com o Urano. Urano como está em touro. E, aliás, né? Urano está em touro, que é um signo que rege a economia, que fala sobre dinheiro, que fala sobre sobrevivência. Então, podemos ter ideias... Nessa parte financeira pode ser interessante e vale lembrar que como eu falei aqui no início do episódio, né, ano que vem Júpiter vai passar por touro. Então teremos aí uma passagem de Júpiter em touro ano que vem. A área que você tem touro no mapa já está recebendo influência de Urano e vai receber de Júpiter também. Ou seja, pode ser uma área que dê aí uma grande expandida, né? porque Júpiter tende a expandir o local que ele passa. Mas aí, é claro, né? ele traz a oportunidade, é importante que a gente esteja ciente da oportunidade, que a gente esteja antenados para poder pegar essas oportunidades. Então novamente, veja aí qual é a área do mapa que você tem o touro, né? que hoje está tendo esse aspecto interessante da lua com urano em touro, e ano que vem a gente vai ter o Júpiter entrando lá e expandindo tudo, e trazendo oportunidades para essa área de vida. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Como eu falei, hoje estarei fora, né? então não vou poder, não vou estar tão presente aqui, enfim. Mas quero mandar o um podcast de amanhã. Se tudo der certo, mandarei. E se tudo der certo, também faço a live do Resumo Astrológico amanhã. Né? Mando a mensagem para vocês lá no Telegram para que vocês possam acompanhar ao vivo. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Aproveita esse sabadão. Muita gratidão. Namastê. Harion.